0: Und wieder ein neuer Glückskeks. Und heute geht es um zwei wunderbare Dinge: Schauspielerei und Frühstücken. Und wie das genau zusammenspielt, das erzählt uns heute Katharina Küper, heute bei uns hier im Podcast. Für mich ist das natürlich ein ganz wunderbares Fest, weil ich beides sehr mag: Kunst und Kulinarik. Willkommen im Glückskeks. Hallo Katharina. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Katharina, dein Leben hat ja ganz unterschiedliche Facetten. Du bist zum einen Schauspielerin, Mutter und hast aber auch mit deinem Mann ein ganz schönes Unternehmen gegründet, nämlich Heimat Foods. Und daraus resultiert natürlich eben auch, dass ihr im Alltag ganz viele Dinge miteinander vereinen müsst. Und ähm, ja, das ist ganz spannend. Erzähl doch mal darüber. Und wir hatten da, wie gesagt, diese Idee einen Zero-Waste-Lieferservice
1: für Frühstück zu gründen. Wir wurden inspiriert von meiner Schwiegermutter. Die Hausmutter ist in einem SOS-Dorf für behinderte Menschen in Hohenroth. Und die wurden beliefert an Ostern von einem Landgasthof, der alles nur in Weggläsern gebracht hat und hat diese Gläser dann auch wieder abgeholt. Und diese Idee fanden wir so wundervoll wie eine Art Room Service zu Hause überrascht zu werden, nichts tun zu müssen, außer zu genießen und dann am Ende alles wieder, alles wieder abzugeben und, ähm, das einfach nur sich schön zu machen. Und so entstand die Idee, Heimat Foods zu gründen. Unsere Firma heißt Heimat Foods. Wir haben dann relativ schnell mit dem Freund meines Mannes und äh, wir haben eine UG gegründet, ganz klein und familiär und, äh, liefern jetzt seit, ich sage jetzt mal gut einem Dreivierteljahr am Wochenende Frühstück aus in Holzkisten und Gläsern und gestartet sind wir mit der Weißwurstkiste, um mal halt zum Punkt zu kommen, ja, mein Mann kommt aus Bayern und wir liefern bayerisches Bio-Weißwurstfrühstück, mittlerweile auch vegan möglich und auch ein normales Frühstück in Berlin am Wochenende aus. Ich habe ähm, eine sehr gute Freundin, die heißt Nela. Und in dem Zusammenhang habe ich durch Nela so viele Frauen auch kennengelernt. Und habe gesagt, okay, ich muss daraus einen Podcast machen. Ich muss die irgendwie einladen zu mir. Ich möchte mit denen reden. Die sollen mir ihre Geschichten erzählen. Ähm, viele haben Veränderungen in ihrem Leben gehabt. ihre Berufe gewechselt, waren unglaublich mutig. Und das hat bei mir eine riesige... Ja, wie so einen Domino-Effekt gehabt, dass ich diese Frauen kennengelernt habe und die haben mich auch so motiviert und die waren so inspirierend. Und dadurch ist es mir dann auch vor einem Jahr in unserem Schrebergarten total leicht gefallen zu sagen, hey, komm, wir machen das jetzt.
0: Da kann ich eigentlich nur Ja sagen zu dem, was du jetzt gerade eben auch über deine Gespräche mit den Frauen in dem Podcast erzählt hast. Mir geht es da ganz ähnlich, dass eben diese Geschichten sich ganz oft auch darum drehen, wenn du dein Leben änderst, mutig zu sein. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass da gerade momentan
1: eine ganz tolle, also so, so schlimm, wie gerade alles ist und anstrengend und wild und total durcheinander. Genauso glaube ich, dass gerade auch irgendwie ganz viele tolle Sachen passieren und viele Leute auch durch dieses Gemeinsame, was wir gerade erleben, auch den Mut haben, sich zu öffnen und auch ihre Geschichten zu erzählen und dass wir ein bisschen wegkommen von diesen Tabuthemen, über die wir nicht reden, weil uns geht es ja allen so gut. Und immer dieser, dieser Satz, ich kann es nicht ausstehen. Na, wie ist so? Oh, alles gut. Alles gut. Ich, ich mag das einfach nicht. Ich weiß, es gibt Menschen, das ist gut, dass man das dann sagt, weil die wollen da auch eh nicht drüber reden oder wollen nicht mehr wissen. Aber eigentlich finde ich es nicht gut.
0: Es ist ja jetzt auch so, wenn man mal einfach nur spazieren geht oder einen Kaffee trinken und andere Menschen trifft, dass man immer mehr in den Dialog auch geht, ist mir aufgefallen. Dass eben genau dieses, ach, alles ist super und es läuft richtig gut, dass das jetzt ja wirklich so zur Floskel degradiert wurde, weil es ist nicht alles gut, offensichtlich. Ich glaube, dass da aber auch wichtig ist, und das ist mir irgendwie so ein Bedürfnis, das nochmal
1: zu sagen, dass wir trotzdem lernen, bei uns zu bleiben. Ähm, weil... Ich finde es total gut, dass wir uns alle austauschen und auch wirklich mehr dieses ehrlichere, ich sag dir irgendwie, wie es mir geht, ähm, da ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass, also ich zum Beispiel, ich bin so ein sehr sensitiver Mensch. Ich, ich, ich spüre das ganz stark, diesen ganzen Stress von außen und diese ganzen Ängste und auch in Gesprächen, diese ganzen persönlichen Stories und Schicksale und so und nehmen das auch mit nach Hause ich glaube, es ist dabei auch ganz wichtig zu gucken, dass man trotzdem am Tag irgendwie, dass man sich mal ein bisschen konzentriert und in seinen Bauch atmet und wieder guckt, sich mit sich selbst connectet. Das finde ich total wichtig, um auch bei sich zu bleiben. Und nicht so hysterisch zu werden.
0: Ich glaube, das, das ist wichtig. Ähm, und ich glaube, dass der Tag oder, oder so ein Leben besteht ja aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen kleinen Momenten, die einen einfach froh machen. Also man muss ja nicht immer so überbordendes Glück empfinden, aber eben, dass man sagt, ach, das war eigentlich ganz schön heute. Also ich muss auch sagen, dass ich eher der Typ bin,
1: der es auch äh, eher alles immer positiv sieht. <lacht> Ich meine, klar, ich habe auch krasse Phasen so und bin unendlich traurig dann und, äh, und sauer und erschöpft und so. Klar, das, das ist in dem Jahr schon viel intensiver. Äh, bei uns liegt es wirklich hauptsächlich daran, dass wir einfach zwei kleine Kinder haben, die das Ganze wirklich auch echt mitnimmt teilweise und dieses Kita hin, Kita her und keine Betreuung und Betreuung und und, und Start-up und Schauspiel, was wir gerne machen würden, das ist einfach manchmal wirklich zu viel. Also ich, wir können das nicht, wir können das gar nicht schaffen. Und da ist es oft so, dass ich mich dann wieder motivieren muss.
0: Was bedeutet denn für dich Heimat und Heimatfoods generell? Also vielleicht jetzt nicht Heimat,
1: ähm, aber so die, was diese, diese Geschichte hinter dieser Kiste ist und was ich mir dafür wünsche, ist einfach, dass wir es uns schön machen. Und ähm, ich bin so ein totaler Gemütlichkeitsmensch. Ich liebe es äh, was schön zu kochen und es mir kuschelig zu machen und es mir einfach gemütlich und schön zu machen und das macht mich glücklich und mir einfach schöne Sachen zu gönnen. Und das ist so unser Wunsch auch dieses Gefühl, ähm, unseren Gästen zu vermitteln und sie damit einfach total happy zu machen und glücklich zu machen. Das Schönste ist einfach, wenn wir dann an der Tür klingeln und die, die Leute einfach nicht wissen, dass wir kommen oder sie wissen, irgendwas kommt und dann sehen wir in die, in die Augen und, und sie sehen die Kiste und werden irgendwie schon so positiv und freundlich begrüßt und guten Morgen und, und das ist jetzt für mich, das ist so ein schöner Moment. Wir wollen, dass alles, was da drin ist, wir wollen wissen, wo es herkommt. Wir wollen, dass es größtenteils bio ist. Auf jeden Fall tierische Produkte, 100% bio. Wir wollen, dass die was haben, was ein gutes Produkt ist. Aber es soll insgesamt einfach schön sein. Und das verbinden wir so mit der Heimatfoods.
0: Jetzt geht es dir ja eigentlich so wie uns allen. Es gibt, jeder versucht ja das Beste auf seinem Tag zu machen. Du bist Mutter, du Schauspieler und betreibst diesen wunderbaren Catering-Service. Aber was wird denn das Erste sein, was du machst, wenn die Pandemie durchgestanden ist?
1: Ich würde total gerne in unserer neuen Wohnung eine Einweihungsparty machen und alle Freunde einladen, und sie ganz fest knuddeln und umarmen. Und nicht über diese Pandemie sprechen und nicht über wer jetzt was macht und wer wann beim Arzt ist. Und ich will darüber nicht reden. Ich will einfach Spaß haben, was Leckeres essen, trinken, mich mit meinen Freunden betrinken, die Kinder früh ins Bett bringen, die schlafen dann durch bis zum nächsten Morgen, <lacht> bis um zehn. <10. lacht> Never wird das passieren. Ähm, darauf. Hätte ich als erstes richtig, richtig Lust.
0: Überraschenderweise bist du nicht ähm, die Erste bei uns im Glückskeks, die sich das wünscht. So dieses, ohne sich Gedanken zu machen, wirklich auch Leute mal in den Arm zu nehmen. Das, das ist fehlt mir am meisten.
1: Ich bin totaler Hagger. Ich will das wieder, will, will wieder umarmen können. Und ähm, ja, was mit Schauspiel. Also ähm, wenn ich mir so mein Big Picture irgendwie vorstelle, ähm, dann möchte ich einfach wieder richtig viel drehen. Das ist schon mein großer Wunsch,
0: dass das wieder mehr ins Rollen kommt. Ich kenne das halt auch so. Ich gehöre auch zu den Leuten, wenn ich ähm, Menschen wieder treffe oder einfach irgendwo hingehe, wo ich öfter bin, dass ich dann so haltlos die Leute einfach in den Arm nehme. Und ich habe mich dabei am Anfang auch erwischt, dass es ganz komisch ist, wenn man dann erst auf jemanden zugeht und dann aber wieder gleich einen Schritt zurück ähm, und sich dann so, ne, das ist so eine Mr. Bean-Situation, dass es hin und her, hin und her und dann, ach ja, wir umarmen uns ja nicht mehr. Ähm, und, und das ist eben, glaube ich, auch so bei vielen die ich jetzt auch beobachtet habe oder mit denen ich mich unterhalten habe, dass eben genau diese, diese menschlichen Momente, in denen man nicht überlegen muss, was man tut, in denen es auch so um Lebensfreude, Intimität und äh, Zusammengehörigkeit geht einfach, dass das im Moment so ein bisschen komplizierter geworden ist.
1: Ja, und wenn du dir Filme anguckst, wo so große Massenszenen sind, Partyszenen, und du schon so denkst, oh krass, guck mal, wie wir eng die da zusammenstehen. Das finde ich gruselig. Also ähm, es ist so ein bisschen vergleichbar mit diesem, dass wir uns ja gar nicht mehr vorstellen können, dass früher im Restaurant geraucht wurde. In dem Film, du siehst plötzlich, da zündet sich einer Zigarette an am Essenstisch im Restaurant und denkst so, macht ihr denn da? Das darf ja doch nicht. Und dann sagt Peter, er, früher äh, durfte man im Restaurant rauchen. Und ich so, oh Gott, ja, es stimmt. Und da hoffe ich einfach, dass das... Ähm, dass das schon bald wieder normal wird. Nicht, dass wir rauchen im Restaurant, sondern das andere, dass wir wieder nah aneinander stehen und ähm, uns wieder alles irgendwie zusammen tanzen können und zusammen Prosecco-Aperol schlürfen können und äh, in der Gruppe zusammensitzen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder zu denken, ach, was denken die anderen, Oh, jetzt sind wir einer zu viel, also darauf habe ich echt keine Lust mehr. Da bin ich so ein bisschen mürbe. Und das ist mir auch ein wichtiges Thema, dass wir versuchen, jetzt nicht nur es irgendwie zu schaffen, das durchzustehen, dass das bitte bald ganz schnell vorbei ist und dann geht das normale Leben, also das Leben läuft ja weiter. Und es ist ja nicht so, dass wir danach alle Urlaub haben, so, sondern wir arbeiten ja weiter, es geht ja weiter, sodass wir auch versuchen, so ein bisschen präventiv zu gucken, was können wir für uns machen? Was können wir für uns tun? Was braucht unser Bauch? Was braucht vielleicht unser Darm? Wir sind ja alle oder viele sind sehr im Stress, sodass wir jetzt gucken, was können wir für uns tun, dass wir da nicht zusammenklappen.
0: Aber wo ich auch ähm, auf jeden Fall genau auf deiner Linie bin, ist dieses, dass wir nicht nur darüber nachdenken, was ist gut für uns oder was fühlt sich gerade gut an, sondern dass wir in dem, wie wir jetzt leben, auch mal genau hingucken, was ist denn gerade richtig gut? Das ist, passt ja auch zu einem Podcast, also sich auch zu fragen, was macht mich
1: glücklich? Was macht mich wirklich glücklich? Und jetzt schieben wir mal all die Sachen weg, die irgendwie gerade wichtig sind und die ganz, ganz, ganz dringend sind, die sofort erledigt werden müssen. Was, was macht mich wirklich glücklich? Und ist es die Tasse Kaffee alleine, ohne Kinder, ohne Mann, ohne Frau? ohne Ablenkung oder der Spaziergang oder abends, auch wenn ich keinen Hund habe, einfach mal um die Ecke zu gehen und zu sagen, ich gehe jetzt raus mit dem Hund, aber wir haben keinen Hund. Egal, ich gehe jetzt raus mit dem Hund, lass mich. So, ähm, ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt was ganz Schlimmes gemacht und ich werde euch das sagen, keiner weiß das so richtig, aber ich bin jetzt vor ein paar Tagen oder vor einer Woche bin ich rausgegangen und ich habe eine Zigarette geraucht. Ich rauche überhaupt nicht, ja. Das war auch völlig blöd, so, ne? Ich will niemanden zum Rauchen anstiften, aber weiß nicht, die Raucher gehen so raus, setzen sich irgendwie hier vorm Haus aufs Treppchen, holen sich beim Späti ein Bier und rauchen einen, Und ich dachte so, ey, das mache ich jetzt auch. So, Edge Badge. Du bringst die Kinder ins Bett und ich nehme hier eine Zigarette aus einer Partypackung vom Nachbarn und hole mir ein Bier und setze mich da auf die, auf die Fensterbank. habe ich ich hasse Rauchen, ich will das auch gar nicht. Aber es war ein total guter Moment. Ich habe mich plötzlich so gefühlt wie 20. Oh, ich rauche jetzt hier und trinke Bier aus der Flasche. Und es war so einfach nur so cool. Gut, Side-Effect, ich habe mein Portemonnaie liegen lassen und bin am nächsten Morgen völlig durchgedreht und habe sie dazu. Scheiße Idee. wie konnte ich nur rauchen und Bier trinken, ich werde hier bestraft, alle meinen mich verlassen, ich bin ganz allein auf dieser Welt, alles ist scheiße. Doch da hatte ich den Moment, warum passiert immer nur mir sowas? Ich hatte so einen totalen Breakdown, weißt du, und dann hat mein Mann mich da so rausgenommen und hat gesagt, ey komm, es ist nur ein Portemonnaie, ist doch egal, der Moment war doch schön, kommst du jetzt mit mir in die Küche und wir bereiten jetzt weiter vor fürs Wochenende, das machen wir immer mittwoch und dann klingelt es, während ein da machen, <lacht> klingelt mein Handy. Und es ist eine Facebook-Nachricht und dann schreibt einer äh, auf der Weißwurstkistenseite, Hallo, äh, kann das sein, dass die Katharina von euch ihr Portemonnaie hat liegen lassen? Und ich so, oh mein Gott, hast du das gefunden? Ja, ich war mit meiner Freundin eine rauchen und ein Bier trinken. Wir sind nämlich da ganz neu eingezogen. Jetzt wohnen die auch noch in unserem Haus. ne ähm, und dann haben wir das da liegen gesehen und haben das mitgenommen und ich so, das Leben ist doch gut zu mir, ich muss mehr am Vertrauen sein und das ähm, das hilft mir einfach sehr jetzt zu sagen, okay, es wird sich um mich gekümmert, ich bin im Vertrauen, mir geht
0: es gut, ich, äh, es wird alles gut und das war dann war schön. <lacht> Katharina, das ist so eine gute Story und deswegen muss ich auch unbedingt meine teilen, weil mir ist ganz ähnliches im ersten Lockdown passiert. Allerdings habe ich ein Portemonnaie gefunden. Und äh, in diesem kleinen Herrenportemonnaie war wirklich alles. Von der versicherten Karte, alle Bankkarten, Kreditkarten, Mitgliedschaften und sogar Geld ähm, und der Ausweis. Und ich konnte den guten Mann, der das verloren hat, eben auch übers Netzwerken finden, über LinkedIn. Und habe dem dann eben auch eine Nachricht geschrieben. Und der war so erleichtert. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, wo ich das Portemonnaie für ihn hinterlegen werde, dass er das einfach abholen kann. Und er hat mir dann angeboten, dann nimm wenigstens mein Geld. Und das wollte ich aber nicht. Ich habe das Portemonnaie, so wie es war, abgegeben und habe mich für ihn total gefreut, weil speziell im ersten Lockdown war ja noch alles vierige rosa geschlossen. Und ich dachte, was wäre, wenn der sein Portemonnaie nicht gefunden hätte über mich, dann hätte der alles neu beantragen müssen. Und ähm, mega Chaos. Und das Einzige, was ich mir gewünscht habe in der Situation, war dieses, wenn mir das mal passierte und ich mein Portemonnaie verlieren würde, dass mir das jemand auch einfach so zurückgibt, ähm, weil heutzutage trägt man ja fast sein ganzes Leben mit sich rum. Und deswegen ist deine Geschichte für mich jetzt doppelt schön, zu wissen, dass es da draußen noch viel, viele Menschen gibt, die genauso handeln wie ähm, du und ich. Das ist doch toll. Hm,
1: aber es ist auch wirklich dieses, wie es in den Wald hineinschaltet. Ne? Also wirklich, was du gibst an Energie und wie du bist, das kommt oft auch einfach zurück. In der Zeit gerade auch stark ist, dass du spürst, wer ist wo wie im Bewusstsein. Und dass wir das alle ein bisschen versuchen müssen, auch wieder zu schaffen. Weil ich glaube, die, viele von uns haben das irgendwie auch so Intuition oder auf, auf sein Gefühl hören. Ja? Eigentlich wäre es eine schöne Idee, so von der Stadt <lacht> Postkarten zu drucken, wo irgendwie drauf draufsteht, ähm, du wirst geliebt, ähm, es wird alles gut und ähm, sei milde mit dir und die an die Menschen zu verteilen, die mhm. überall stehen. Weil ich glaube, allein diese, also klar gibt es welche, ich schmeiße es sofort weg, aber ähm, viele von den Menschen werden sich angucken und haben, also werden kurz irritiert sein und dann darüber nachdenken und ja, ich glaube, das wäre irgendwie voll schön. Das, äh, ich glaube, das braucht auch jeder gerade so ein bisschen, wenn das auch nicht. Weil viele haben ja auch nicht die Möglichkeit, eine Familie zu haben, die es ihnen sagt, oder Freunde. Und da wirklich das, was du eben auch gesagt hast, ähm, vielleicht auch die Augen offen zu halten und zu gucken, wie geht's den Menschen neben mir? Und dann vielleicht mal irgendwie eine kleine, eine kleine Aufmerksamkeit oder mal ein Blümchen oder mal klingeln und fragen, wie geht's, weil klar, Kontakte reduzieren und so, aber wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, Vereinsamen auch äh, krank machen kann. Ne?
0: Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir sprechen, Katharina, und ähm, ich glaube, da ergibt wirklich eine Geschichte die nächste, und dein Podcast Trau Dich, wenn ich das jetzt nochmal aufgreife, Trau Dich, was wünschst du den Menschen jetzt genau in diesem Moment noch, in dem wir uns befinden, was glaubst du, was jetzt wichtig wäre, sich zu trauen?
1: Ich wünsche euch, dass ihr ehrlich seid, ehrlich zu euch und ehrlich nach außen, authentisch bleibt. Auch in dem Moment, wo ihr jetzt vielleicht merkt, dass ihr jetzt gerade so eine Einsamkeit spürt, die es nicht gab, weil vorher ganz viel drüber lag an Schichten wie Arbeit und Freunde treffen und Party machen und so dass ihr euch traut, in dieser Einsamkeit nichts Schlimmes zu sehen, sondern vielleicht mal zu gucken, was da noch unten drunter so am Brodeln ist und was da vielleicht für Wünsche und Träume und ähm, Hoffnungen sind, die ihr vielleicht ganz lange nicht hören konntet, weil so viel draufgelegt war an Alltagsdingen und dem Ganzen vielleicht jetzt eine Chance zu geben. Und traut euch ruhig, auch mal Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, wenn euch zu viele Freunde, bekannte, verwandte Nachbarn sagen, wie schlimm das gerade alles ist und wie anstrengend das ist, dann auch ruhig irgendwann zu sagen, okay, stopp, ähm, ich meine das nicht böse, aber ähm, ich muss mich jetzt mal hier rausziehen, das ist, belastet mich gerade so sehr. Und ähm, da einfach Grenzen zu setzen.
0: Oder aber auch, wie du das gemacht hast, mit deinem Mann zusammen auch zu überdenken, was könnte es noch sein, auch einfach was zu verändern. Weil jetzt ist gerade die Gelegenheit und die Chance eben auch, wirkliche Veränderungen im Leben voranzutreiben, mutig zu sein und vielleicht auch mal hinzusehen, ist das, was ich vorher gemacht habe oder dachte, machen zu müssen, passt es eigentlich zu mir? Will ich das die nächsten paar Jahre machen? Also ist das das, was mich glücklich macht? Und wenn nicht, dann auch wirklich sich zu trauen, anders zu sein, Dinge anders zu machen und einfach so auf der Suche nach dem Glück mal ganz forsch nach vorne zu gehen und zu sagen, ey, alles, was ich möchte, ist glücklich sein. Und ich glaube, das kann jeder schaffen, wenn er ab und zu mal ein bisschen an seinem eigenen Leben rumjustiert. Genau. Und dann
1: auch da ähm, zu akzeptieren, wenn vielleicht manche sagen, dass es Egoismus ist. Das ist es nämlich nicht immer. Nur weil man seine... Träumen, seinen Träumen folgt und man mutig ist und nach vorne prescht, ob das jetzt was langfristiges ist oder nicht, oder ob man schnell merkt, das ist es nicht. Vielleicht auch so ein bisschen Gegenwind, so, ah, oh, das ist ja egoistisch, mach jetzt was ganz anderes. Ich, ja, ich ist jetzt aber gerade mein Weg, ja, das wünsche ich, wünsche ich jedem. Und diejenigen, die den Impuls nicht haben, ich bin total happy gerade, so wie es ist, bitte, dann bleibt's, ihr müsst ja nichts ändern, ne? Das ist ja kein Auftrag so, wir müssen uns jetzt alle trauen, und einen neuen Job machen, sondern nee, nee. Also ähm, das ist doch okay, wenn ihr gerade happy seid, so wie es ist. Das freut mich total. Also.
0: Ja, genau, Katharina, viel besser kann man es gar nicht auf den Punkt bringen, als du, was du gerade gesagt hast. Wenn jemand gerade ganz glücklich ist, dann soll er das einfach sein. Aber wenn es Momente und Situationen im Leben gibt, in denen man denkt, ah, das könnte sich alles ein bisschen besser anfühlen oder ich traue mich einfach auch mal, was ganz anderes zu machen, dann ist Mut gut und einfach auch darüber nachzudenken, was kann ich jetzt ändern, damit es sich wieder besser anfühlt. Also vielen Dank dafür, dass du uns einen Einblick in dein Leben und in die Dinge, die dich glücklich machen, gegeben hast. Und ich bin jetzt auch ganz neugierig auf Heimatfoods und auf eure Weißwurstkiste und ich werde mir die jetzt ganz genau ansehen. Also, vielen Dank nochmal, liebe Katharina und schön, dass du bei uns warst. <lacht> ja, sag Bescheid,
1: du kriegst eine. Danke, dass ich hier sein durfte und danke, dass ihr zugehört habt. Ich bin ganz ganz happy, dass ich hier sprechen durfte.